0: Hello， 我是老周。如果你有一门很成功的事业，你会把这个生意交给你的家人或者是子女吗？最近上映的一部电影叫做《Gucci 豪门谋杀案》，它其实是基于 Gucci 家族真实的故事而上演的。你想要了解这个故事吗？我准备了三本精装的《Gucci 精品帝国：真实的欲望、爱恨与兴衰》的套书，要送给大家。我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。Hello， 你好吗？我是老周，这里是老周的 Money Talk， 我们聊一聊钱和财富。我们发现哦，有一个非常值得重视的现象，就是通膨最近非常的严重。其实也不是最近了、哦，从航运股大涨，然后带动所有的物价一起的上涨，其实就已经看出了这是一个2021年的可以说是主旋律吧。但是在最近有一个非常让人吃惊的数据终于出现了，它算是一个落后的指标，那就是美国的 CPI 指数，在最新公布一月初公布的这个十二月份，二零二一年十二月份的美国 CPI 统计结果发现呢 ，CPI 年增率十二月份单月的年增率是 7.0%。七点零是多高呢？七点零是从一九八二年的六月份以来，也就是大概有四十年以来最高最高的一个单月的数值哦，这非常的震惊市场。即便是扣除掉所谓的食物跟能源的这个核心 CPI 的话，它也高达了百分之五点五之多。其实它这个通膨的现象是非常严重的。那当然，这个数据一出来，也再次的让大家去检视联准会先前呢、哦。好几次都说，哎，这个呃通膨是所谓的啊暂时性的啊阶段性的啊，不管你用词是什么，他认为这件事情不会是一个长久的现象，所以他们本来没有要把货币政策哦。大幅的转向鹰派，但是在这个 CPI 数据出炉的前后呢，我们也看到，其实联准会呃态度转变的蛮快的哦，就好像这个方糖镜哦，大家有看过这个九品芝麻官吗？哎、呃，我跳进来了，哎、欸，我我跳出去了，哎、欸，打我啊，笨蛋！那、呃、有点像是这样子，但我觉得央行或者说联准会，其实这样的转变其实没什么，因为捍卫物价的稳定本来就是央行的。天职，那它会有这样的呃大动作，我相信其实还是值得肯定了。也许大家认为嗯慢了一点，但是不管怎么说，能够及时的观察到这个通膨的严重性，其实就已经是一个值得重视的事情了。那你看哦， 1 9 8 2年6月以来最高的数据，到现在差不多是39年，有10个月左右，其实是非常久的时间。这这跟我年纪差不多了，你知道吗？那这样的情况下，哎，你会说？呃，没有什么啊，你看最近这几天，美股没什么涨跌啊，对不对？这个好像不是很严重的事情吧？物价是很贵，买东西、吃东西、肉啊、蛋啊都很贵，但是好像对股市没有影响的话，对我们的资产应该不用做到一级来讨论吧？嗯，我觉得其实不是这样的、哦。呃，既然提到了一九八二年，我觉得有必要带大家来回顾一下过去那四十多年前。哦，到底发生了些什么事情？如果有一些对美国货币史有点印象跟了解的人，应该会记得，大概在一九八零八二年的前后，美国的那个货币的那个费方瑞哦，联邦基金利率是非常的高的，大概、呃、大概到高到十几趴这么多。那其实你看，从一九八二年六月到现在，这中间这个整个利率是不断的，有点是像是从山顶下这样不断的下山了、哦。那我们就来回顾一下。那四十多年前到底发生了什么事情？呃，我要提醒大家，其实，在巴菲特的观察当中，巴菲特是对于通膨是非常的警惕的。他先前就有特别提到过，大家一定要非常的小心通膨，因为通膨是伤害股市的一个，呃，可以说凶手吧。你会说有这么严重吗？呃，真的是有哦，因为我们稍微回顾一下，从一九六八年哦到一九八二年。呃哦，这十四年、十五年中间，其实美股啊、哦、经历了一个很严重的一个呃空头的循环，甚至这个循环其实是我觉得非常有伤害性的、哦。因为有多严重，我们先来跟大家报告一下。在一九六八年哦，就是这个起初的时候呢，标普五百指数大概是差不多一百一百点左右，一百点五三哦，一百点，算它一百点。一一九六八年，好，那到了一九八二年呢？一九八二年，哎。只到了一百零九点，期初一九六八年是一百点五点，啊、哦，期末一九八二年一百零九点六点，你会说哈，有没有搞错？十四年标普五百指数只增加了九点，所以只增加了九个百分点，所以平均下来每年的成长率根本不到一趴，大概只有零点五，这到底是到底是发生什么事情了？投资股票，如果以以追踪指数，假设那个时候有 ETF 的话，假设你持有美标普五百指数的 ETF， 从一百变成一百零九，是落后通膨的，而且你考虑到通膨的话是，是是损失的，可能是倒赔的，非常严重。到底这发生了什么事情呢？其实，在一九六八年到一九八二年中间，就是发生了非常严重的通货膨胀。首先呢、喔，在美国。大家都知道，在六零年代后期，其实就是越战。那战争当然就是会带来一些，哎，这个大量的需求嘛，不管是军用物资也好，这个民生物资、呃、我记得我在先前去年，呃，应该是九月吧，我在讲解那个《货柜与航运》比尔盖茨推荐的《The Box》那本书的时候，他就提到说，全球的货柜这个运输方式呢，其实呃是在越战的时候才真正抵定了它。巨大的改变世界的这个物流的作用，因为越战的时候有大量的物资哦，从美国经过菲律宾跟韩国的这个技术协助呢，大量的运到了越南，然后把整个所谓的港口啊、运输啊这样整个 facility 这种基础设施哦，整个定型化。那一九六八年这个越战期间呢，其实开始了通膨的序幕，然后呢，那个时候通膨就开始不断走高，然后。在大概1 9 6 9到一九七零年左右，就出现了美国就出现了一次经济衰退。然后呢，在越战开支居高不下的这个情况下，其实通膨是慢慢慢慢严重起来的。那美国这 f e 为了控制这个通膨，其实它大概在1970年代初期，就7273年左右开始提高这个费放率。那1973年， 1 9 7 3年发生了什么事？ 1 9 7 3年就是第一次石油危机。两次石油危机都发生在七零年代哦。其实这个这两个事件应该可以说是啊、哦，我们我们的父母这一辈哦，在在这个青壮年时期经历过一个非常指标性的事件，因为他们体验过物价瞬间暴涨、一夜暴涨的那种恐惧，买不到东西，或者说买得到但是瞬间涨很多的那个价钱的那种恐惧。这是当然，是我个人意见了。我认为这也是哦，为什么这个台湾人，或者说这个现在所台湾的华人社会啊，哈，他的对于黄金跟房地产还是这么深信不疑的？我觉得有一个很很重要的一个时代意义，来自于他们都经历过那个七零年代的那个物价大涨那那个时期。那发生了第一次石油危机之后呢？后来啊，油价大涨了嘛，好，然后这个各项的价钱也都大涨了。那个时候。当年的 CPI 哦、喔，最高可以到十几帕。七三年那个时候啊，最高我记得七三七四那个时候，最高单单季可以到十几帕的 CPI， 非常夸张。你可以想想看，我们现在七帕就已经 I 背 Q 步了、喔、就已经真的动没了。在我们父母嗯三四十年前哦，一九七四年已经差不多四十年了，那个时候是是十几帕的 CPI 哎、欸，你可以想想看，那到每个东西都长成什么样了，然后。当然了、啊，经济说真的，通膨呃、哦、通缩当然对经济是不好的，但其实这么剧烈的通膨也是不好的，因为当时的联准会为了控制这个通膨哦，就是不断的升息，你越物价越涨，我就越越提高这个费放率的嘛，那用货币政策来控制通膨，那这样子威逼打压，然后经济跟股市其实是受到蛮大的一个压抑的。我刚刚有提到嘛，哈，一九六八年起初的时候是一百点嘛，哈，那从那个一百左右哈。跌跌跌跌到什么呢？跌到一九七零年的时候，曾经跌到七十几点呢？就是那个标普标普五百指数跌到七十几点，然后呢，慢慢慢慢涨到这个通膨第一次石油危机，当时差不多一百二十点。好、哦，然后呢，接下来又跌，因为物价膨胀实在太严重了，又跌到差不多六十点。这这个大概是在一九七四七五年的时候。好，那。通膨终于下来啦，对不对？好，那非方瑞就可以放松啦哦，我们放水一下，放水一下。好，利率下降，好，企业的这个融资成本降低了之后呢，企业获利开始改善，然后股价上涨。哎，但是接下来呢，又开始又开始上升了，为什么呢？因为在大概石油危机之后哦，这个联准会开始紧缩货币嘛，因为物价实在太严重了。那到了1975年左右，股市开始触底。那通膨也得到了一定程度的控制，那联准会的利率呢也降的蛮快的，那实质上啊，这个实质的利率当时的实质利率就降低了，所以呢，整个社会的景气就快速的复苏啊回春啊，因为我刚才提到嘛，这个企业融资成本下降的时候，其实它可以运用的空间筹资啊等等的就变得比较容易，与此同时呢，通膨又重新开始了。所以整个七零年代可以 说， 我们看到了随着两次石油危机前后出现了两波非常巨大的这个物价的上涨跟通 膨， 然后 呢， 然后就是一九七八年左右 ，CPI 大概来到了差不多将近十 趴， 就九趴多这样子的水准。一九七九年 呢， 世界出现了第二次石油危 机， 这个时候的通膨就非常非常的严 重， 可以说是整个十几年来通膨的高 点， 当时通膨最高哦。在一九八零年的三月，哦，达到了十四点八，将近百分之十五。你可以想象现在的两倍。如果说我们现在在抱怨牛肉贵、鸡蛋贵，哦，然后这个这个什么东西都涨，哦，都涨十块，那在我们父母那个年代，哦，曾经出现过两倍的通膨。当时的联准会主席是福尔克嘛？我的这个福尔克是非常强力用货币控制通膨的一个联准会主席，他就急速的调升利率。然后呢，利率最高，我记得到将近百分之二十，你可以想象吗？利率到百分之二十，哎，所以哇塞，现在是多少？现在连二都不到、欸，哎，现在一一点多就要偷笑了，利率快到百分之二十，就是十八十九这样子。然后它控制了一段时间，那说真的，就是在那个水准底下，企业要营运或者说整个社会的融资成本是非常高的，在这么高的实质利率底下，标普五百就挂了。这不用我说，这一定挂的嘛。这这个货，这个货币跟跟利率都这么严重的情况下，哦，标普五百就一直跌，一直跌。然后呢，从大概一九八零年底，一九八零年底左右啊，一百四十点，然后都一直跌。那跌到一定程度，这这一九六八到一九八二之间呢、哦，其实整个美股上冲下洗是非常严重，所以它从期初的一百到期末的一零九，它并不是。这一滩死水这样子，它当当中是有伴随着通膨跟利率的上升下降，有一个很明显的震荡的走势，所以这是当时的一个很清楚的一个时代背景。我举两个例子来看，当时，嗯，就整个七零年代初期哦，六零六一六八一九六八六九，然后一直经过七零年代，然后到一九八二年，黄金的价钱。当时从每盎司差不多不到五十啊，三四十左右，我看到这个这个 chart 是大概三四十左右，涨到差不多八百多哦。我记得我二零一七年访问那个期货期货名人的黄义雄先生，他就在大概八零年代初期的时候，他要参与那个黄金最高涨到八百块那一站，所以从三四十涨到八百多，那就是二十倍啊，哦，二十倍。那同样的。原油的价钱也是，原油价钱也是从个位数，然后快速的涨到二十几，然后再从二十几涨到四十，那自此几乎就一去不回头了。然后，那直到就是在2 0二零一五年那次就油价大崩盘，大家如果有印象的话，所以你看，油、黄金这两个跟美元反向的货币哦，这后、個、这个原物料商品，其实在这个物价暴涨的期间，它真的是出现史诗级的行情。你可以想象一下，到底。有什么东西可以在几年之内涨二十倍？几乎没有。所以，所以那次巨大的通膨，然后强力的升息潮，其实带来的是一次我觉得人一生只有一次的一个投资机会。那你那个时候没有买黄金，你那个时候没有没有重重笔压入一些跟通膨有关的资产，你很可能就是在当时其实就不会跟别人有很大的资产的分野。所以，哦，石油危机，黄金。哦，但是在那期间，大家最熟悉的股市，哦，我们今天大家最关心的股市，其实是没什么表现的。我刚才提到，一开始就提到了，从一百哦掉到一零九，这中间，如果你如果你是持有股票长期投资的投资人，就在这十四年当中，其实是没有什么机会可言的。当然了、啊，就是说，你看利率那么高，哎、欸，存股是不是不错？哎、欸，好，这个时候。老周就要认错了。只有在在在那个时候哦、喔，哎、欸，我觉得假设在那几次大跌下来的时候，比如说一九六八年开始存股，然存那个就是整个指数，或者说一些很好的股票，比如说、嗯、可口可乐啊，然后比如说我不知道那个时候有没有 Home Depot， 当然还没有亚马逊哦、喔，然后呃 g 1啊，对 g 1然后还有一些不知道有没有 FedEx 哦、喔，然后嗯麦当劳，不知道麦有有没有麦当劳哎、欸，像这样子的几家巨型的。嗯，国际品牌在当时肯定，我觉得那个时候是无一幸免的。就是随着通膨跟这个整个利率这么高，我觉得股市肯定没有表现的。但是啊、哦，如果你那个时候能够持有一一些优质股的话，我承认呢、哦，它能够加上它的配息的的报酬会是非常好的。但是整体而言，整体而言哦，就是把假设把整个市场当成一只股票的话，其实在一九六八年。到一九八二年之间，这十四五年之间，其实通膨我们看得出来，从一百点到一百零九点，它对于股市的伤害是非常大的。如果以巴菲特的说法的话，其实哦，不要看说这个道琼指数或者说标普五百指数的涨跌幅，其实考量到通膨进去的话，你很可能是损失超过一半以上，因为你有时间的成本，而且如果你在那个期间把钱存在银行的话，而不是放在股市的话，那当然它的利率的的那个。涨市，它给你的那个利率的回报，它其实是比股市更好的。所以你说，现在我们我们把时间轴拉回到二零二二年，你会看好、哦？当我们看懂了这个一九八二年的时候，通膨对于物价、对于股市带来多大的伤害的时候，我们就不难想象跟推估，假设二零二二年同样的事情又发生一次的话，我们应该要对。现在的股市，报以何等敬畏跟小心的心情来看待？我真的不觉得现在是一个很好操作的时候啊！大家不要忘记了，从零九年的三月六号吧，我记得是三月六号，哦，标普五百创下六六六点哦，这个历史性的低点之后，从零九年的三月一直到现在，已经将近有十三四年的时间，中间非常非常少、极短促的这种市场的恐慌之外。都没有看似无止境的那种下跌，所以大家知道吗？大家在 YouTube 上面，在 Podcast 上面，在在这各种的订阅课程上面，是股神横行，股神满街走啊！各位，在这个时期呢，呃，这个小心警戒是不值钱的，你只会让自己赚不到钱。我们那些那些加密货币 NFT 那些那些都先不谈，我们只谈 security 啊，只只谈证券的话。真的非常多人在股市当中赚到钱，但是别忘记了，现在还留存在股市当中的我们这些年轻人们啊，假设我也算年轻人的话，我们都没有经历过那个利率突然飙升，而且联总会突然非常银牌的那种时代，那是我们爸爸妈妈有感觉的，我们没有感觉，所以我们自然不知道，我们也毫无警戒，联总会可以那么的银牌，那。黑天鹅从来都是我们不知道、没有发生、没有发现的事情，而不是那些我们已经认定是威胁的事情。如果你认同黑天鹅的定义的话，那我们就更应该对现在的通膨是非常 awareness， 然后要非常小心的。就是我觉得通膨它真的。第一个不是短期的现象，因为现在的通膨很大一部分其实是疫情造成的。那我们本集节目先不谈这个疫情到底会是长期化啦，会是什么 Omicron 等等的威胁。我们先谈疫情确实跟经济是高度挂钩的。那在这个前提成立的情况下，其实我们探讨现在的通膨，那就很可能不是短期的。那如果不是短期的话，我们就要很小心。假设联总会进入一个升息循环。的时候，那股市真的会造成一些伤害，因为我们太习惯低利率去去融资的各种的便利了。如果真的联储会转鹰，然后呢，如果真的股市开始下跌，我们可以说是毫无准备的，或者说那些韭菜们是毫无准备的。所以大家一定要小心，在2022年哦，市场不容易做，或者说股市从来没有一年是好做的。千万不要以为说联总会放心啦 ，OK 啦，就是要各种的理由会继续割派下去。那万一不是呢？那万一不是过完年之后，你就有很多功课要做了，你就有很多情况要处理了。因为过年期间休市嘛，不要忘记喽。我们本集节目要播出的时候，马上就要过年了，所以啊，提醒大家要小心哦、喔。哎、欸，爱赛利哦，那、這個、小时候看那个天天开心哦、喔，哦、喔，真的，最后那个结语真的是让人非常。适合用在现在好，这就是我最后要提醒大家的，通膨对于股市真的是有相当的杀伤力的。如果你喜欢本集节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星，并且留言告诉我你想要听到谁的专访，或者说你对于什么样的经济的现象、市场、商业新闻想要更多的了解的话，你都可以告诉我。当然，我看到我的这个。听众朋友们，有一些来自于 Spotify 啊，来自于 Mixer Box， 或者是小宇宙啊等等的平台，他们的平台没有办法留言，没有办法打分数。你也可以来到 First Story， 嗯，留言给我，然后你可以在 First Story 直接告诉我，我都会上留言版来看。好，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。